0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Vous connaissez déjà mon invité, mais on va quand même la représenter, Caroline Jurado, aujourd'hui avec nous. La créatrice de contenu la plus célèbre et la plus émérite dans tout l'univers de la crypto. J'ai désespéré pour trouver un invité pour aujourd'hui vulgariser le Web3. Le Web3, il y a encore très peu de contenu francophone pour en parler et en parler avec des mots simples, accessibles à tous. C'est le défi qu'on s'est lancé aujourd'hui avec Caroline. Salut Macaro, Caro, ravie de te re, 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 re recevoir dans le podcast. Salut Caro, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, tu vas nous craquer un sujet qu'on a du mal à craquer, nous, les francophones. Il y a beaucoup de contenu technique qui circule mmh. sur le sujet. Et toi, tu m'as dit, il bah, n'y a pas de problème. Je crois que je peux le faire. Je crois que je peux définir ce que c'est le Web3.
1: Exactement. Euh, le Web3, pour l'instant, c'est, j'ai l'impression que c'est le mot le plus à la mode de 2022. Ouais, pas loin. Euh, c'est, faci- c'est un vrai fourre-tout, mais c'est ca- ça va être quand même assez facile à expliquer. Tu vas voir. Pour définir le Web3, il faut aussi parler du Web1 et 2. Le Web1, c'était facile, c'était la création d'Internet. C'est vraiment le moment où Internet a existé, c'était totalement décentralisé, c'était la première fois que tout le monde pouvait être connecté sur le même réseau. Euh, mais euh, le fonctionnement du web numéro 1, c'était un modèle qui était tourné autour de la lecture d'informations, parce qu'on avait tous accès à de l'information, mais les seules personnes qui pouvaient produire du contenu, c'était les développeurs. Et en vrai, il fallait avoir un bac plus euh, 12 pour pouvoir, à l'époque, produire du contenu, les données étaient hébergées sur les serveurs euh, des développeurs. Enfin voilà, Donc, on était dans un univers totalement décentralisé où la seule action euh, que, qui était accessible au public global en termes de production de contenu, c'était en réalité la lecture de contenu. Donc, ça, c'est la première chose euh, sur le Web 1, donc l'époque de Yahoo, euh, Internet Explorer, etc. Ensuite, il y a eu le Web 2, c'était à partir de 2005 jusqu'à maintenant. Le web 2, on dit que c'est un web qui est vachement plus social parce que ce que ça a rajouté par rapport au web 1, c'est que, OK, on peut accéder à énormément de contenu, mais on peut aussi tous, nous tous, les producteurs de contenu, en produire de manière hyper simplifiée. Parce que ce qui s'est passé, c'est que justement pour venir compenser cette difficulté de production de contenu, il y a des tonnes d'entreprises qui se sont spécialisées dans le fait de nous proposer à nous De de créer des comptes facilement sur Twitter, sur TikTok, sur tous les réseaux qui existent et de proposer du contenu. Et c'est le le, le web dans lequel on est actuellement, sauf que du coup, on est repassé sur un un web qui est totalement centralisé parce qu'on n'est pas propriétaire de nos données. Euh, Quand je me fais ban de TikTok ou d'Instagram, je m'en rends bien compte que, en fait, je n'ai pas le choix. Et le web 3, c'est le web qui est, en gros, la prochaine révolution, c'est encore très confidentiel, mais on commence à en discuter, c'est un web qui va rajouter une notion, en plus de la lecture et de l'écriture, qui va rajouter une notion de propriété. Donc c'est un web qui va s'appuyer sur des technologies de blockchain qu'on va expliquer ensemble et sur ce qu'on appelle des tokens pour pouvoir nous permettre à nous, les producteurs de contenu, de devenir propriétaire de notre contenu. Et en fait, c'est une nouvelle vision de l'Internet qui va être aussi euh, axée sur la notion de propriété et de financiarisation. Euh, tu vas monétiser sans intermédiaire euh, dans, dans, dans ce cadre-là. Quoi.
0: Hyper clair, Macaro. Et en fait, imaginez le web 1, c'est un peu le site vitrine. Le ouais. web 2, c'est les réseaux sociaux. Finalement, c'est de la co-création. Ces réseaux sociaux, ils hébergent de la valeur que vous-même vous créez. Et on peut imaginer que du coup, le web 3, ça va être chacun possède la propre valeur qu'il crée et est libre de l'échanger, de l'inter-échanger. Donc, c'est le web complètement décentralisé. Donc ça, c'est un petit peu, je pense, les trois briques élémentaires, comme tu nous les as mmh. dit. Des... On ne sait pas encore trop la forme que ça va prendre, on va quand même le dire. Hein. Mais en fait, je trouve la définition la plus simple, c'est chacun possède la valeur de ce qu'il crée. C'est-à-dire que toute mmh. la valeur que vous produisez, par exemple Facebook c'est quand même une compagnie qui a a créé une fortune monstre sur la valeur que vous créez. Facebook ne possède rien d'autre que vos JPEG, que vos euh, MP4, que tout ce que vous lui avez donné comme data. Donc là, c'est un peu un discours altermondialiste, mais il y en a marre. Pourquoi est-ce que c'est nous qui produisons la valeur
1: et c'est eux qui la monétisent derrière Je suis totalement d'accord avec toi. Et là où euh, c'est super intéressant pour moi, c'est que le système crypto dans son ensemble, il vient s'attaquer au système financier centralisé actuel. Et que justement, le Web3, c'est l'utilisation de, 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 du système crypto dans l'univers de, du Web et dans la propriété de l'information et de la valeur que tu as. Il y a une notion aussi, Caro, dont on n'a pas parlé, c'est
0: l'authenticité aussi, parce que ça, ça va jouer un grand rôle, justement, dans tout, tout ce qui est NFT. Tout ça tourne autour du fait qu'il faut pouvoir aussi assurer de l'unicité, de
1: l'authenticité de ce qu'on vend en ligne. Exactement. En gros, en fait, quand tu intègres la notion de propriété, tu dois euh, créer une, une notion d'unicité, de, de dire euh, cette chose-là unique appartient à cette personne-là et cette information est enregistrée dans un endroit auquel tout le monde a accès. Donc oui, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on intègre notamment avec les NFT euh, et, sur, et en fait sur la totalité du contenu qu'on va produire euh, sur, euh, sur, sur les réseaux. C'est-à-dire que par exemple ma newsletter, n'importe qui peut la euh, copier-coller et en refaire des duplicatas euh, autant qu'il veut sur les réseaux, sauf que, euh, avec le, l'avènement du Web 3, un jour, euh, ça sera écrit dans la blockchain que c'est moi la propriétaire de ce que j'écris et que euh, la valeur que j'ai, elle m'appartient
0: vraiment. Je pense que ceux qui nous écoutent peuvent être facilement perdus. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Web 3 On va définir blockchain, on va définir NFT, token. Ouais. En gros, là, on vous fait une petite partie glossaire. Vous allez tout comprendre, mais il y a un peu de jargon qu'il faut savoir maîtriser de prime abord.
1: Mmh. En fait, le Web 3, c'est juste une notion pour parler de l'avenir d'Internet. C'est vraiment ça. Ça regroupe tout ce qui va tout le nouveau fonctionnement économique euh, de d'Internet, tel qui va arriver euh, prochainement si les cryptos continuent de se développer de cette manière-là. Donc le Web 3, euh,
0: il englobe tout, tout, tout. Ce c'est, euh, c'est pas crypto, euh, c'est pas juste Bitcoin. C'est... non. C'est, c'est aussi... Internet. D'accord. Bah, trop. Non, mais hyper important parce que tu sais qu'il n'y a pas longtemps, on m'a aussi posé la question. Euh, oui, c'est Web3 comme crypto, NFT et métaverse. Donc, Caro, elle vous dit Web3, c'est, euh, c'est, voilà, c'est comme Internet, c'est comme on vous a dit. Web1, c'est les sites vitrines. Web2, c'est un peu les réseaux sociaux. C'est le moment de l'interaction où, en fait, on co-crée. Et Web3, c'est tout nous appartient. On rend à César ce qui est à César. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on définit Blockchain,
1: peut-être Blockchain, très facile. La blockchain, ça n'est qu'un grand euh, livre dans lequel on va enregistrer des propriétés. C'est, j'allais dire c'est un livre de compte parce que c'est ce qu'on dit beaucoup en crypto, mais là, dans le Web3, on va le dire plus, plus largement, euh, c'est un, disons, un logiciel accessible en ligne par tout le monde dans lequel on va enregistrer des données de propriétés. Donc toi, Caro, tu es propriétaire de l'ensemble de tes podcasts et c'est accessible sur la blockchain et tu vas pouvoir euh, gagner de l'argent peut-être en fonction des écoutes que tu vas avoir, parce que les gens vont investir sur ton ton podcast. Et donc, la blockchain, c'est l'endroit dans lequel on va enregistrer toutes les données. Est-ce que ça, c'est clair c'est hyper
0: clair. Moi, je trouve ça hyper clair et justement, on aura l'occasion de revenir là-dessus parce qu'il y a une boîte qui qui, pro, qui propose déjà ça. Euh, je vous spoil un peu la, la, la suite de l'épisode, mais on a plein de choses hyper croustillantes à vous raconter. Donc, euh, blockchain, c'est hyper clair, Macaro. En gros, c'est un gros livre de comptes. Euh, imaginez, c'est un, c'est un, pour nous, c'est un scénario à la Harry Potter, mais c'est tout simplement euh, une espèce de plume... <rire> Comme dans Merlin l'Enchanté, une plume qui dessine toute seule. En fait, dès qu'il y a une transaction, il y a une petite plume qui s'agite et qui dit voilà, il y a eu ça à tel moment. Mais c'est vrai que ça paraît un peu fou, Caro, parce qu'on se dit, tu sais, c'est un peu comme l'univers. On se dit, mais il y a bien quelqu'un au commencement de ce truc-là
1: Ah bah oui, il y a quelqu'un au commencement commencement de ce truc-là, parce qu'il y a Satoshi Nakamoto, qui est la première personne ou groupe de personnes, parce qu'on ne sait pas qui sont ces personnes-là, qui a créé la première blockchain. Et c'était la blockchain Bitcoin. Et du coup, lui, il est devenu quoi après il est, euh... On n'a jamais su. On n'a jamais eu aucune information, euh, mis à part la, 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 vraiment la, la publication sur Internet de son, livre, de son livre blanc, en gros, où il explique le pourquoi de la blockchain. On n'a jamais rien su. C'est ouf. Il est sur une île avec Michael Jackson, les frères Bogdanov. C'est, c'est, c'est certain. Mais tu sais ce que, ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, je suis en train de me battre comme une malade sur Instagram pour obtenir le petit truc officiel parce que j'ai au moins 10 comptes par jour qui se créent et qui utilisent mon nom, mes photos, mon contenu et qui vont essayer d'aller arnaquer les gens. Mais ça, dans le Web3, ça ne peut pas exister parce que tout est authentifié. Tout est authentifié, donc ça sera écrit dans un dans un registre officiel de qui tu es et comment tu produis ton contenu. Et si c'est pas toi, en fait, ça se verra. C'est, c'est,
0: c'est trop drôle. On peut, je pense qu'il faut qu'on raconte l'anecdote. Euh, parce que là, il y a une vraie private oui. joke, C'est la semaine dernière. Euh, je reçois un message de Caro. Assez bizarre. Donc avec Caro, on se connaît quand même un peu. Je reçois un message. Imaginez qu'une amie vous envoie tout d'un coup. Hello, tu veux bien me suivre sur TikTok Alors, euh, je, lui, je lui dis, bah oui, il euh, n'y a pas de problème. Euh, je... Je crois pas avoir de compte, mais je vais aller te suivre et tout. Du coup, je lui dis, bah c'est bon, c'est fait. Et là, Caroline, elle me, elle me répond. Ok, serais-tu intéressé pour que je gère tes investissements crypto pour toi c'est bizarre qu'elle me demande de la suite sur TikTok et juste après, elle veut que je lui envoie de l'argent via Western Union. Euh, j'appelle Caro qui me dit euh, « Attends, je suis en vélo » et je lui ai fait une énorme frayeur parce que du coup, j'avais pas fait attention. Pourtant, je suis abonné à son vrai compte. Et ben C'était un faux compte qui me parlait. Donc euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes d'authenticité sur le web 2. Mais bon, c'est déjà ringard, c'est déjà saut so 2021. <rire> Donc, très bien. On s'est un peu écarté, mais en même temps, on, va, on vous a promis un épisode un peu vivant, par euh,
1: Donc, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait définir après Un token Tout à fait. Euh, un token, c'est un. C'est, en français, on dit que c'est un jeton. C'est une pièce de, d'une monnaie virtuelle, digitale, que, que n'importe qui peut créer. Donc, il va évoluer sur une blockchain existante. Donc, toi, par exemple, Caro, tu vas pouvoir créer le token de Marketing Square, si tu veux, qui sera enregistré dans la blockchain parce qu'il t'appartient et que c'est toi qui as créé Marketing Square. Et tous les gens qui auront envie de soutenir Marketing Square, qui vont penser que ça va être encore plus un truc de dingue que ce que c'est déjà un truc de dingue, vont en acheter. Et ça va créer, de la... en plus de la valeur que tu crées pour ta communauté, ça va créer de la valeur. Et toi, en fait, tu vas pouvoir à la fois avoir les bénéfices de la valeur que tu crées au niveau financier, mais ta communauté aura aussi tous les gens qui ont cru en toi, qui écoutent tes épisodes et qui pensent que ça va avoir plus de valeur, etc., vont avoir tes tokens et vont aussi gagner de l'argent avec ton succès. Ok, en gros, on peut
0: investir sur de la création de contenu. Mais alors, du coup, ça, moi, c'est, c'est la définition que je donne un peu
1: à NFT. C'est quoi la diff Eh bien oui, en fait, enfin, euh, un token, c'est le jeton de la monnaie qui va permettre en fait à la fois d'investir et à la fois d'acheter des choses. Et le NFT, c'est le produit dire que euh, chacun de tes épisodes, admettons, euh, sera un épisode unique qui sera un NFT qui est enregistré dans la blockchain comme étant voilà l'épisode unique de Caro. Ok. Et, voilà.
0: Donc, vous avez compris, en gros, ce que nous dit Caro, c'est le NFT, c'est juste l'achat. Si demain, vous allez au BHV, vous dites, j'ai fait un achat, donc j'ai un NFT, c'est par exemple une lampe, un coussin. Et en fait, token, c'est le nombre d'euros. C'est 163 euros, 199 euros. Exactement.
1: Et genre, moi, je pourrais acheter, admettons, je pourrais devenir la propriétaire officielle de cet épisode-là avec les tokens que j'aurais achetés. Euh, et, et donc, toi, tu vois, et comme ça, bah, je serais moi propriétaire de ce truc-là et j'en serais hyper fière parce que c'est ton épisode le plus écouté de 2022, tu vois.
0: Ça, c'est sûr. Et surtout, ce sera <rire> le seul épisode intelligible et pas chiant sur le sujet. Donc, euh, merci Macaro. Euh, ça fait du bien, un peu de légèreté quand même. Alors, tu nous as dit, c'est un jeton, un
1: coin, le coin de Bitcoin, ouais. quand on parle des monnaies. Mmh c'est aussi un jeton euh, Oui, en fait, il y a une toute petite nuance euh, qui n'est pas ultra importante, mais que tu peux connaître. C'est qu'une crypto-monnaie, donc euh, c'est, voilà, c'est une monnaie, elle évolue sur sa propre blockchain. Donc, c'est le cas de Bitcoin, qui a sa blockchain qui s'appelle aussi Bitcoin, ou de, ou de l'Ether, qui a sa blockchain qui s'appelle Ethereum. Et dans ce cas-là, on appelle ça effectivement, hein, les pièces de ces monnaies-là, on appelle ça des coins. Et 90% des, des crypto-monnaies qui existent, sont des cryptos qui vont évoluer sur une blockchain qui est déjà existante. Et donc, la plupart, elles vont évoluer sur la blockchain Ethereum ou Solana, par exemple. Et dans ce cas-là, on ne va pas dire que c'est un coin, on va dire que c'est un token ou un jeton, les pièces de ces, de ces monnaies-là, c'est tout.
0: D'accord. Donc, en fait, on peut créer son propre livre de compte. Il n'y a pas un livre de compte global qui s'appelle la blockchain Eh bien, il y a plein de, blo- de blockchains. Il y en a plusieurs qui qui coexistent. Tu choisis laquelle tu veux. Donc, il y a plein de livres. Tu as le livre de compte Bitcoin, tu as le livre de compte Ethereum, tu as le livre de Et et tu
1: peux aussi en créer un bah, C'est plus compliqué de créer une blockchain que d'aller créer juste une crypto qui va s'enregistrer sur une blockchain. Mais en fait, tu vas choisir la blockchain sur laquelle tu vas vouloir évoluer, sur laquelle tu vas vouloir que ta crypto évolue en fonction des frais de transaction de la blockchain, des possibilités que tu peux avoir sur la blockchain, etc. Par exemple, comme la blockchain Bitcoin, c'est la première qui a été créée, elle n'a pas été pensée pour héberger d'autres cryptos. C'est pour ça que personne ne peut évoluer dessus à part Bitcoin. En revanche, Ethereum, elle a été créée pour que tout le monde puisse créer des cryptos dessus. Et donc, c'est pour ça que quasiment tout le monde utilise Ethereum. Ok. Et du
0: coup, Ethereum, c'est à la fois aussi une blockchain et à la fois, du coup, une crypto. Vous avez... Exactement. Ouais. Donc, du coup, euh, sur le livre de compte Bitcoin, il n'y a que du Bitcoin. Par contre, ouais. sur le livre de compte Ethereum, il y a l'Ether. Donc, la monnaie, ouais. c'est parce que ça, on ne l'a pas dit aussi, mais la différence entre les deux, Ethereum, c'est blockchain et Ether, c'est, Ether, c'est la monnaie. Exactement. Voilà, et il y en a aussi euh, plein d'autres. Ben, nous, par exemple, on va essayer de créer le Refercoin et on nous a conseillé pour euh, une des boîtes du coup euh, euh, que je lance qui s'appelle Refer.social, on va essayer de créer notre, euh, notre propre monnaie et du coup, on va se mettre sur la blockchain Ether parce que de base, euh, on voulait créer notre propre euh, écosystème et on nous a dit mais vous êtes des malades parce que le truc oui. c'est que quand tu connais rien à un sujet vous savez c'est comme quand on parle à des ados euh, tu parles à un ado euh, oui oui bah j'ai pratiqué trois fois le cheval demain je fais les Jeux Olympiques Alors, bah c'est pareil quand vous vous lancez dans cet univers là vous vous rendez pas compte potentiellement de la complexité à contrario il y a d'autres trucs qui sont très faciles à appréhender c'est quoi du coup les premières étapes euh, pour se lancer est-ce que on peut je ne sais pas créer un petit NFT on voit des gens autour de nous qui créent des NFT c'est quoi le niveau de complexité euh, euh, est-ce que toi tu pourrais en faire un est-ce que tu peux nous expliquer comment faire
1: alors je, je, effectivement il y a de plus en plus de gens autour de nous qui créent des NFT moi je ne l'ai jamais fait mais effectivement c'est la prochaine étape je veux absolument créer un euh, parce qu'il y a pas mal de gens dans ma communauté qui, qui m'en parlent le, alors le plus gros site pour acheter des NFT euh, il s'appelle OpenSea O-P-E-N-S-E-A et sur ce site-là, tu as aussi la possibilité de créer tes propres NFT. Alors, je ne sais pas encore exactement comment ça fonctionne, parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais je te promets que je vais documenter ça de très près.
0: Ah, je suis trop chaude qu'on refasse un épisode. Allez, on crée tous notre NFT. On se fait un NFT marketing square et un hein, les cryptos de carreau. Et on ouais. fait une vente aux enchères. Et bah, écoute, c'est vendu, on va faire ça. Alors là, c'est sûr. <rire> voilà, vous avez, ça. vous avez tout compris à notre façon d'agir avec Caro. C'est toujours des décisions à l'emporte-pièce. Euh, j'adore. <rire> Tout ça, c'est vendu. OK, on a trouvé de quoi s'occuper la semaine prochaine parce qu'on (rire) a. Pour revenir à un sujet plus sérieux. Donc, Caro vous a dit, c'est facile de créer une une NFT. On revient vers vous très prochainement. On va essayer de rendre ça accessible et rigolo. Si on veut un peu se familiariser avec l'univers crypto, évidemment, euh, je ne pourrai que vous inciter à suivre la newsletter de Caro, les cryptos de Caro. Qu'est-ce que c'est l'étape d'après, Caro? Moi, j'ai toujours tendance à dire, il faut pratiquer tout de suite. Peut-être au lieu d'acheter des des formations, des machins, investissez 500 balles, lancez-vous, Prenez par vous-même. Tu t'en penses quoi
1: Genre, Je pense que du bien de ce que tu dis. Je, vraiment, pour moi, alors je dirais pas, enfin, 500 balles, ça dépend vraiment de combien tu gagnes. Ouais. Euh, mais tu peux même commencer avec 50 euros. Franchement, ne serait-ce que pour t'avoir être créé un compte sur une plateforme d'achat, euh, avoir, euh, tu vois, mis tes premiers 500, euh, tes premiers 50 euros avec ta carte bleue, avoir investi dans un, dans, dans du Bitcoin ou dans de l'Ether, tu vois, et regarder ce qui se passe et commencer à dire, ok, ça m'intéresse. Et après, ben, la deuxième étape, c'est soit tu le fais un peu à l'arrache et euh, ben, tu investis dans deux trois cryptos que tu connais, mais bon, c'est un, c'est un peu le stress. Soit tu te fais une stratégie d'investissement. Et pour faire une stratégie d'investissement, ben, ça demande de, d'aller commencer par regarder euh, quel est l'ensemble de ton patrimoine. Euh, sur ton patrimoine, qu'est-ce que tu veux mettre sur de, de l'univers crypto Donc, quel pourcentage tu veux mettre Quel type d'investisseur tu es Donc, quel niveau de risque tu peux supporter euh, Qu'est-ce qui est important pour toi Quelle est ta thèse d'investissement Et après... Bah, au fur et à mesure, tu vas tu vas te rendre compte que c'est pas si compliqué que ça de se créer un plan d'investissement. Ok, du coup, tu
0: nous dis, moi j'aurais pensé bêtement, mais alors tu sais, c'est mes réflexes de marketeuse, euh, c'est un peu comme quand tu fais des campagnes publicitaires, si tu veux vraiment comprendre ce qui marche, tout ça, faut mettre quand même une petite somme pour constater, euh, bah, pour pouvoir en fait se donner les moyens de tester, mais toi tu nous dis avec 50 euros, mais 50 euros, ça peut dire que tu peux faire des petits investissements à 10 euros à droite, à gauche, c'est quand même dur de s'impliquer. Non, quoi. j'allais
1: dire j'allais dire 50 euros, genre tu mets 50 euros sur le bitcoin, tu vois euh, D'accord. C'est, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour le vrai risque en crypto, c'est que tu te mettes à, à, à jouer, justement, à te penser un peu au casino. Et donc, pour moi, rentrer avec une somme un peu conséquente comme 500 euros, euh, ben, c'est aussi euh, la possibilité d'avoir des sueurs froides. Euh, oui. C'est aussi la possibilité de... Enfin, moi, je, je l'ai fait. Hein. Moi, j'ai, j'ai mis 500 euros sur une crypto qui, qui était parfaitement inutile en termes de valeur ajoutée parce qu'un de mes potes qui avait l'air de mieux s'y connaître que moi m'avait dit un, 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 je connais ça. Sauf que les gens qui te disent qu'ils connaissent des trucs pour se rendre intéressant, il y en a un million. Et résultat, ben, je me suis retrouvé à mettre 500 euros. Alors c'est pas grave parce que j'en avais pas particulièrement besoin, mais cet argent-là, euh, ben, il est perdu. Enfin, il est perdu, pas en totalité, mais quand même. Et là, je suis en train de me dire, je bah, j'ai plus qu'à attendre qu'un jour la Chine se réveille. C'est une crypto chinoise et que ça remonte peut-être, mais j'ai zéro espoir sur la valorisation du truc. Donc, je serais plutôt tentée d'essayer de, de comprendre comment ça fonctionne, pas jouer en mode « je mets 500 euros et je vois », et puis au fur et à mesure, de mettre un peu plus. Et puis, dans deux mois, tu mets 500 euros, et dans trois mois, tu mets 3000 euros par mois, j'en sais rien.
0: Bon, En tout cas, voilà, effectivement, c'est important de le repréciser, surtout dans cet univers-là où il euh, y a beaucoup de… de... Ouais. Il y a beaucoup de mythos, hein, on, va, on va appeler ça comme ça. Hein. Et euh, il faut faire attention euh, effectivement aux grandes théories et à ceux qui vous promettent la lune. Pour commencer, en tout cas, allez sur Binance, B-I-N-A-N-C-E. Moi, c'est le test que j'ai
1: fait. Je ne sais pas si Caro, tu en as d'autres à recommander Alors, si tu as déjà un compte sur Evolute, tu peux directement investir dessus euh, si tu si tu débutes tout juste, tu peux aller sur Coinbase, même si les frais sont un, un peu plus élevés. Bah, je testerai cela. D'ailleurs, j'ai une question à te poser après
0: sur Lydia. Mais donc, du coup, je finis mon petit conseil pour ceux qui veulent se lancer. Attention aux faux experts. Attention même aux vrais experts qui peuvent se planter. Allez-y par vous-même. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est ne, n'investis que ce que tu es prêt à perdre. C'est pas Totalement. un liréa. et si vous voulez justement vous éviter les sueurs froides, ne vous mettez pas à risque sur vos premiers investissements, ne faites pas un all-in sur le conseil d'un pote ou quoi que ce soit. Euh, allez-y, voilà, comme au casino, avec votre enveloppe de voilà, bah je vais mettre 500 balles et ces 500 balles, je les bouge pas, c'est mon investissement de l'année et j'ai plus de droit après. Voilà, pour pour vous cadrer un petit peu. Trop bon conseil. Pour revenir un petit peu sur sur ton expérience, tu nous as dit, voilà, j'ai fait quelques bêtises. Aujourd'hui, en fait, comment est-ce que tu répartis tes investissements
1: Alors, j'investis beaucoup plus en crypto que dans le reste. Ce qui n'est pas forcément le plus pertinent, mais c'est cohérent avec le temps que je passe sur le sujet. Mais sinon, j'investis quand même beaucoup en bourse aussi. Okay. Et euh, j'ai une répartition qui est relativement simple. Dans mon cas, J'ai vraiment j'ai une partie sur les crypto-leaders Bitcoin, Ether, Solana, vraiment. Euh, j'ai une partie qui va qui va être euh, de la crypto stable euh, que, que, qui est en rende, enfin qui est placée dans des sociétés euh, décentralisées en rendement à 12%. Et ensuite j'ai euh, j'ai il me reste deux parties d'investissement, une qui va être euh, du, plutôt du moyen terme sur des cryptos qui sont euh, qui apportent une vraie valeur ajoutée sur leur domaine. C'est-à-dire que vraiment, pour l'instant on parle des cryptos. Genre, on dit j'investis en crypto. Et pour moi, dès l'année prochaine, on va dire, j'ai investi dans tel secteur des cryptos. Parce qu'il y a énormément de secteurs et dans chaque secteur, il y a des innovations qui arrivent et il faut aller déceler, comme quand tu investis en start-up, en fait. Qui est est le projet qui apporte une valeur ajoutée de ouf sur ce secteur Est-ce que je comprends cette valeur ajoutée-là Parce que si c'est le cas, il y a a beaucoup plus de chances que la crypto fasse de la croissance. C'est vraiment ce qu'on disait sur le Web3, la prise de valeur que que ça prend. Et après, j'ai une toute petite poche pour... Euh, des projets beaucoup plus risqués euh, sur lesquels je me dis, bon, il y a un peu de spéculation, on verra.
0: <rire> ok, donc euh, en gros, dans l'enveloppe de, d'investissement de Caro chaque mois, il y a euh, l'ultra, l'ultra sécurisé, il euh, y a ensuite le stable, le bon élève, euh, mmh. ensuite, il y a euh, des petits paris et une mini couche de dinguerie. Oui, c'est ça. Voilà. OK, <rire> très bien. La bah, qui n'a pas fait son choix,
1: il <rire> y aura de tout dans mon truc.
0: Non, mais je pense que c'est, c'est intéressant et puis même que tu nous dises aussi que tu investis aussi en bourse traditionnelle. Du coup, pour ceux qui ont envie d'utiliser les utilisateurs de Lydia, qui ont reçu euh, tout d'un coup, bah, Lydia, maintenant, permet euh, d'acheter des ouais. cryptos. C'est quoi la différence euh, entre euh, aller sur Lydia,
1: acheter des cryptos ou faire des
0: investissements et les faire ailleurs sur d'autres plateformes
1: En fait, Lydia... Euh un partenariat avec un broker pour pouvoir acheter et vendre ses cryptos. Euh, et j'adore, moi, ce qu'ils font, j'adore l'expérience qu'ils proposent à leurs utilisateurs, génial. donc je trouve ça génial. Et en fait, ça va vraiment permettre aux utilisateurs d'avoir une, une première expérience d'achat de crypto qui est très simple. Après, il faut savoir que euh, si jamais tu veux euh, euh, pouvoir suivre tes investissements, pouvoir retirer tes cryptos, les mettre sur un wallet, etc., tu es bloqué. Enfin, on est vraiment sur un level 1 d'investissement. ce qui est idéal quand tu rentres sur le sujet, mais après, voilà, il faut savoir que tu vas pas pouvoir tout faire comme ce que tu pourrais faire dans l'univers décentralisé global. Oui. Alors, ça,
0: justement, euh, petite question, comment ça, tout faire Qu'est-ce que, C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté, imaginons, là, j'achète 50 éthers. Sur, non, waouh, <rire> c'est trop. Euh, mais j'achète quelques, euh, quelques éthers sur, euh, sur euh, Lydia. Mm-hmm. Qu'est-ce que je peux pas faire
1: après Alors. Alors, je n'ai pas creusé encore euh, les possibilités de l'application, mais a priori, tu peux pas euh, les échanger contre une autre crypto-monnaie. OK. Tu vois euh, donc, du coup, euh, ça veut dire que si jamais tu as ton Ether et qu'il prend énormément de valeur et que toi, tu veux stabiliser ça, tu as t'as à dire que tu qu'un choix, c'est de transformer en monnaie fiat, donc une monnaie qui est euh, gérée par l'État, donc par exemple en euros, ce, ve- ce qui fait que tu es obligé de payer 30% sur ta plus-value alors que légalement, si tu transformais ça en stablecoin comme l'USDT, eh ben tu serais sur la même sur, sur la même stabilité, sauf que t'as pas de plus-value à payer. Après, tu peux pas l'échanger. Euh, si tu dis que j'ai plein d'éther et en fait tu dis qu'en fait là il faudrait mieux avoir du Solana. Et eh ben, peut-être que tu peux pas non plus faire euh, ben de l'éther contre du Solana. C'est un peu des, des possibilités, des petites possibilités où je suis, je crois pas que tu puisses faire ça à ce stade. Ok, donc en fait, Lydia,
0: c'est un c'est un schéma à, à deux entrées seulement, c'est soit tu achètes, soit tu vends.
1: Alors, c'est ce en que d'autres. je pense, ouais. mais je te dis, j'ai pas encore testé okay. la, la plateforme sur ça, mais je, a priori, étant donné le positionnement de Lydia et les usages, ça m'étonnerait qu'ils aient fait quelque chose qui permette aux investisseurs de faire un truc, qui euh, sont plutôt là, je pense, pour t'aider à faire le premier pas. ok. Ok, canon. Très clair. Alors, par contre, on a parlé de deux
0: choses. Donc, fiat, c'est toutes les le nom des monnaies euh, traditionnelles et euh, stablecoin. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer ce que c'est Est-ce que c'est les fameux investissements sur les monnaies stables ou ça n'a rien oui, à voir Oui, c'est ça.
1: C'est exactement ça. C'est une monnaie qui ne va pas varier parce que son cours est indexé sur le cours d'une monnaie fiat. Donc, indexé sur le cours de, du dollar. Donc, un stablecoin sera toujours égal à un US dollar, par exemple. Ok, d'accord, très clair. Alors que d'autres peuvent complètement s'enflammer et bah, c'est… Toutes les autres crypto-monnaies ne sont pas pas régies par l'État, mais sont régies par la loi de l'offre et de la demande. Donc, elles sont extrêmement volatiles. D'accord, très clair. Donc, en gros,
0: quand tu prends du stablecoin, tu fais du commerce et quand tu prends une autre autre monnaie, tu fais du trading Euh, Oui, on peut peut dire ça. C'est-à-dire qu'il y en a une, une où, en fait, la valeur sera toujours... Euh, ouais. euh, en fonction c'est, c'est, oui, oui, c'est tout à fait de La vrai. marchande. OK, mm. euh, très bien. Eh ben Macaro Moi, la dernière question que j'aurais, c'est qu'est-ce que tu penses Alors, je sais que tu n'as pas le boule de cristal et on vous a dit en plus, hein, ceux qui écoutent l'épisode, on fait de notre mieux pour défricher un peu tout ça. Mais voilà, il n'y a pas encore tellement d'expertise parce que c'est tellement nouveau que le mieux qu'on puisse faire, c'est essayer de se confronter un peu aux définitions et trouver des images pour les rendre plus accessibles. Si tu avais une une petite boule de cristal, Macaro, tu penses que ça va changer quoi dans l'économie réelle et ça va changer quoi dans ce qu'on appelle
1: l'économie des créateurs Le Web3 euh, ben, je pense que ça va permettre aux créateurs d'être beaucoup plus en possession de, de leurs valeurs enfin, c'était un peu ce que tu décrivais à mon avis j'ai du mal à me rendre compte concrètement de ce que ça voudra dire mis à part qu'on va pouvoir euh, tokeniser nos, nos assets enfin vraiment notre valeur et, et avoir une communauté et euh, être, euh, être officiellement les propriétaires de, de ce qu'on possède à part ça à ce stade, j'ai encore du mal à me rendre compte que c'est un, c'est un peu tôt. Mais, euh, mais, je, mais j'ai quand même le sentiment qu'on va être sur un, ouais, sur un vrai bouleversement quoi, pour nous.
0: Bon, je pense qu'on est à, à deux... Vous allez vous dire, mais elle fabule complètement. Je pense qu'on est à deux doigts de basculer dans un monde complètement virtuel. Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'épisode de Black Mirror, San Junipero. Il est incroyable. Regardez-le. Bah, voilà, moi, vous le connaissez, je suis assez pragmatique. Mais honnêtement, je pense que le métavers ça va être un truc de ouf et je pense qu'on n'a même pas... Ah ouais. Vous avez vu avec le Covid à quel point en fait on est capable d'accepter des nouvelles réalités facilement à quel point oui. ça arrive vite en fait le, le changement Moi je pense que le métavers ça va ouvrir toute une nouvelle économie 100% digitale Il y a quelques mois j'étais euh, au TED Woman le dernier TED Woman qui a eu sur, euh, dédié à l'innovation et en fait j'ai été mais j'ai pris une énorme claque parce que nous en France on est euh, dans, nos, dans nos silos le, la journée on bosse le soir on va boire des coups avec nos potes et en fait pendant ce temps-là dans la Silicon Valley mais les mecs, ils sont, mais vous n'avez pas idée de... J'ai pris une énorme claque du retard qu'on a en France sur ces sujets-là. J'ai découvert des boîtes qui faisaient de la digital fashion, qui vendaient 1500 euros un filtre que vous pouvez appliqué. Euh, comme vous le savez, sur Instagram, les fils de réalité virtuelle qu'il y a, ou sur Snapchat, ben en fait, ils vendent des robes comme ça. Il y a un énorme marché de digital fashion euh, qui est déjà, en fait, déjà implanté. C'est-à-dire que nous, on est en train de se dire, j'étais il y a pas longtemps à l'IFM, l'Institut Français de la Mode à Paris, on est en train de se dire, ça va arriver, aux US, ils sont déjà en train d'acheter. Et, et je pense que toute cette économie numérique, va peser à fond sur l'économie réelle et que dans pas longtemps ce sera complètement normal comme vous faites des achats intégrés sur Farmville dans les jeux vidéo vous achetez des nouvelles potions des nouvelles choses en fait aujourd'hui la valeur des vêtements que vous avez et c'est ça que j'ai retenu d'important la valeur des vêtements qu'on porte en fait on n'achète pas tellement la matérialité du vêtement on achète la coupe la marque le paraître la façon dont c'est fait dont c'est produit euh, on achète un imaginaire et ben demain je suis persuadée que vous allez avoir des t-shirts à 5 balles dans le métaverse comme des t- shirts 1500 balles et que en fait, l'économie réelle va se dupliquer. Donc voilà, je pense mmh. qu'il y a un schisme à ce, à ce niveau-là entre euh, l'économie numérique et tout ce qui se passe dans le monde virtuel, qu'on va acheter des tableaux pour meubler sa maison comme dans les Sims, je pense qu'on va avoir peut-être une double vie et que du coup, l'économie va se diviser en deux. Bon, Caro, elle est en train de me regarder, on elle dit lire complètement.
1: Oh non, pas du tout, je suis vraiment mais, je, je, même, mais même ce que tu décris là dans les tableaux, moi je pense que quand on va acheter une nouvelle œuvre, eh ben, on, aura, on sera possesseur de l'œuvre et de son NFT et que ça va rendre vachement plus liquide le marché de l'art qui est extrêmement peu liquide en ce moment, déjà parce qu'on ne sait pas qui possède les œuvres et où est-ce qu'elles sont. Enfin Bref, je pense qu'il y a des possibilités qui sont infinies avec ça.
0: Moi, j'imagine vraiment un truc comme dans les jeux vidéo, comme dans les Sims, où on pourra acheter des potions pour rester plus longtemps. Je pense que voilà, ça va créer une nouvelle économie. Et euh, on va. je vais arrêter de divaguer, parce que ceux qui écoutent l'épisode, d'ailleurs, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos retours sur l'épisode. Est-ce que je fabule ou est-ce que vous aussi, vous sentez qu'un truc comme ça peut arriver parce qu'on nous aurait parlé du Covid il y a trois ans Tout le monde aurait rigolé, et comme euh, plein d'autres changements euh, majeurs. Et puis, au niveau de l'économie des créateurs, euh, je pense que... Et ça, c'est déjà à l'œuvre. Donc, on est sur des considérations beaucoup plus pragmatiques. En fait, il y a déjà une nouvelle économie de la création qui s'est créée, où aujourd'hui, bah d'ailleurs, c'est les épisodes qu'on avait fait avec Caro, on peut vivre de son contenu sans aucun problème. Donc, mm. je pense qu'en fait, il y a des nouvelles professions qui vont arriver. Vous vous souvenez, il y a dix ans, il y avait les community managers, les nouveaux métiers, où c'est pareil, les gens étaient là, quoi community manager Mais c'est quoi Aujourd'hui, c'est qui n'a pas un community manager Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, la création de contenu, les youtubeurs les Snapchatters, euh, les mecs qui gèrent des communautés sur Discord, je pense qu'on va créer plein, mais plein, plein, plein de nouveaux métiers euh, et de nouvelles richesses autour de euh, l'économie des créateurs. Et je pense que ça va aussi rentrer dans la normale qu'il y a beaucoup d'indépendants et les gens veulent aussi travailler de façon décentralisée. Et ça, je pense que l'économie de la la création elle est ultra fragmentée. Vous voyez maintenant, c'est des micro-niches de revenus que nous-mêmes on crée. Euh, Donc voilà, les impacts qu'on pourrait pressentir sur l'économie réelle et sur l'économie de la création. J'adore. Macaro, merci beaucoup pour cet épisode. Je pense qu'on va en refaire d'autres. Si jamais on a plein de messages comme quoi ça a été utile, on en refera d'autres. Et si jamais on a plein de messages comme quoi c'est pas assez clair, euh, comme quoi il oui. y a des choses qu'on pourrait redéfinir, on en fera d'autres aussi et on réenregistrera celui-là. En tout cas, c'était un bonheur. Moi, c'est un sujet qui me... Passionne. Euh, merci Caro de l'avoir abordé euh, comme un truc euh, léger, frais et accessible à tous parce que ce n'est que ça le web, c'est le pouvoir au peuple. Donc, il faut qu'on soit capable de s'approprier simplement ces sujets, d'en parler, d'échanger. Euh, c'est ça le partage de la connaissance. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Caro, à part dans ton excellente newsletter dont j'indiquerai le lien dans les ressources
1: euh, bah Sur LinkedIn, on peut, me, on peut me retrouver,
0: sur Instagram et sur YouTube. Sur Instagram par contre faites attention ne vous trompez pas euh, je vous mettrai le vrai compte de Caro euh, dans et les retours là j'aurai peut-être la pastille hein. si quelqu'un nous entend chez Instagram donnez la pastille à Caro et moi aussi je la veux bien euh, même si j'ai encore les 10 000 followers mais tant qu'on y est hein, si c'est, euh, tant que vous êtes debout comme dit ma mère euh, en tout cas ma Caro merci beaucoup merci à tous pour votre écoute on vous embrasse fort et on vous dit rendez-vous à très vite pour un nouvel épisode Passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing.
1: Marketing Square.